0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 73 von Cloudcast. Und nachdem ja letzte Woche auch das sensationelle Interview, beziehungsweise der zweite Teil des Interviews mit Stefan Warrer rausgekommen ist, möchte ich euch heute einmal ein ganz, ganz großes, herzliches Danke aussprechen. Ähm, Viele wissen ja, ich mache das Ganze nebenberuflich, beziehungsweise... ähm, man könnte schon fast sagen, als Hobby und aus Leidenschaft. Ähm, Cloudcast hat gestartet am 15. November 2017. Also ist war offiziell der Tag, wo die erste Folge dazu produziert wurde. Und wie sich das Ganze jetzt inzwischen in 73 Wochen entwickelt hat, ist einfach phänomenal. Ähm, Wie vielleicht der ein oder andere gesehen hat, auf äh, beispielsweise iTunes, und das ist ja so eine der Messgrößen für das ganze Thema Podcast, seit nun fast zwei Monaten befindet sich dieser Podcast in den Top 10 der iTunes-Charts in der Kategorie Wirtschaft. Dafür schon mal an euch da draußen. Vielen, vielen lieben herzlichen Dank, denn ohne euch wäre dieses Ergebnis nicht möglich gewesen. Aber so richtig zum Ausflippen gebracht habt ihr mich am 14. März. Wir haben es geschafft, dass Cloudcast für einige Stunden zumindest auf Platz 1 der iTunes-Charts in der Kategorie Wirtschaft war. Dafür an euch da draußen. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung, für euren Support und... Ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Ich hätte nie damit gerechnet, dass es so weit kommt, beziehungsweise dass wir es so weit schaffen. Und äh, bin natürlich darüber hinaus extrem dankbar an euch da draußen und möchte euch das natürlich gerne in diesem Zuge mit dieser Folge auch ein Stück weit wiedergeben. Doch es ist auch noch was weiteres passiert. Und zwar bin ich inzwischen Medienpartner des Hamburg Innovation Summit, 2019. Und dazu natürlich ein klein wenig Werbung. Also was ist der Hamburg Innovation Summit und für wen ist das Ganze eigentlich was? Der Hamburg Innovation Summit bzw. HHIS dreht sich rund um das Thema 4.0. Denn wie wir wissen, 4.0 ist die Plattform für Transfer und Innovation. Am Donnerstag, den 23. Mai 2019, kommen interessierte Visionäre, Gründer und Zukunftsgestalter in der Altonaer Fischauktionshalle in Hamburg zusammen, um sich über die aktuellen Megatrends auszutauschen. Wichtige Partner und Aussteller beim diesjährigen HHIS sind die Hamburger Hochschulen mit ihren Startup-Units sowie Forschungs- und Wissenschaftsbereichen, aber auch Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft. Fester Bestandteil sind die Hamburger Forschungs- und Innovationspark, unter anderem Hit Technopark, Hamburg Innovation Port und das Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung bzw. kurz ZAL. Das Fraunhofer-Institut, DESI, also D-E-S-Y-I, Airbus samt Bislab und Die Wirt Electronics. Bei der HH. IS-Conference bringen inspirierende Speaker, dem Besucher die Themen der diesjährigen HHIS-Tracks Future City, New Work und Deep Tech näher. In anschließenden Panel-Discussions tauschen sich hochkarätige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über die Themen des jeweiligen Tracks aus. Neben dem HHIS-Schirmherrn Peter Tscherner, erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, engagieren sich als Botschafter Wissenschaftssenatorin Katja Fegebank und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann. Egal ob frisch gestartet oder etablierte Unternehmer, auch Unternehmerinnen, Gründungsinteressierte oder Wissenschaftler, natürlich auch Wissenschaftlerinnen, bei der Hamburg Innovation Summit Academy bieten sich jedem eine große Auswahl an Workshops an. Auf dem Speakers Corner gibt es zudem interaktive Formate wie dem Science Slam oder das von Tarek Garia moderierte Pitch Yourself, bei dem junge Gründer und Startups die Möglichkeit haben, eigene Geschäftsideen und Prototypen dem Publikum zu pitchen. Durch das gesamte Programm führt die Spiegel-TV-Moderatorin Corinna Lampadius und alle weiteren Informationen und Tickets findet ihr unter hamburg-innovation-summit.de Ansonsten, der Link steht natürlich auch nochmal in den Show Notes, wo ihr Informationen bekommt und Tickets kaufen könnt. Soviel also zur Werbung. Aber ich habe natürlich auch heute Content für euch vorbereitet und zwar habe ich mir gedacht, wenn ich schon als Medienpartner der Hamburg Innovation Summit unterwegs bin, möchte ich heute mal wieder so ein bisschen über das Thema Startup sprechen. Ich hatte letzte Woche eine tolle Erfahrung, ich war auf einem Event in Frankfurt, das nannte sich World Class Industry und konnte in einem kleinen Rahmen ein paar hochkarätige Vertreter aus der Wirtschaft kennenlernen. Also hochkarätig halt in Form von hochkarätig oder auf entsprechenden Positionen in der IT oder in dieser äh, Digitalisierungs-IT. Und es war ganz spannend, da ein paar Menschen kennenzulernen und mit denen auch ins Gespräch zu gehen und zu erfahren, was die so dahinter bewegt. Und ähm, was da immer wieder auch zur Sprache kam, war so auch unter anderem dieses Thema Startup-Kultur. Und ich beschäftige mich ja von der Digitalisierungsseite aus mit vielen Themen. Sei es äh, das Thema Prozesse, Technologien, Disruption und wie es nicht alles heißt. Aber es ist ja auch so, mit Digitalisierung oder auch Disruption wird immer wieder das Thema Startups irgendwie in Verbindung gebracht, beziehungsweise die Begriffe werden miteinander verknüpft. Und was macht denn so ein Startup eigentlich aus, habe ich mir jetzt noch die Frage gestellt, beziehungsweise mir auch ein bisschen überlegt. Und habe dazu auch so ein bisschen meinem Freundesbekanntenkreis natürlich mich umgehört, weil dort gibt es einige Gründer, beziehungsweise auch sehr innovative Köpfe, die da unterwegs sind, als auch natürlich ähm, Menschen, die bei, ich sag mal, alt, alt Industrieunternehmen tätig sind, wo, ähm, ich sag mal, so der eine oder andere Konzernbulide unterwegs ist, um es mal so zu formulieren. Und wenn man sich das mal so vergleicht von den Kulturen her, da dahinter. ähm, Bei Startups wird ja immer geschätzt, diese Agilität und diese Innovationskraft und dieses, ich sag mal, diese Mentalität einfach machen. Und ähm, ich glaube, das ist auch so einer der größten Punkte, weshalb große Unternehmen und große Konzerne sehr daran interessiert sind. Es sind natürlich auch die verschlankten Prozesse. Also wenn ich überlege, es gibt Unternehmen, da brauchst du für einen Reisekostenantrag, äh, dass du irgendwo hinfliegen kannst oder hinfahren kannst, ähm, allein irgendwie 40 Seiten Papier plus äh, 120 Genehmigungen, dass das am Ende des Tages durchgeht. Und in so kleinen Startups wird es ja eigentlich relativ schnell durchgezogen. Da gehst du zu deinem Chef und fragst, wie sieht's aus, kann ich da hin? Und der sagt, ja oder nein. Und... Ähm, <lacht> Das sind ja so die Themen, die einen da dahinter bewegen. Also wir haben einmal diese verschlankten Prozesse. Was ich allerdings noch persönlich erstaunlicher fand, war so, zumindest war das meine Erkenntnis, dass Startups sich auch sehr stark dadurch auszeichnen, weil sie diesen Erfindergeist haben und diesen, ich sag mal, grundeingestellten Optimismus Wenn ihr vielleicht schon mal die Höhle der Löwen gesehen habt oder dergleichen, dort gibt es ja auch Erfinder und äh, Kleinunternehmen oder Startups, wie auch immer man es jetzt am Ende des Tages erstmal betitulieren will, die sich Gedanken gemacht haben, um ein Problem zu lösen oder dergleichen. Und wenn ich dann mir die Pitches teilweise anschaue, ist es der Optimismus und das Brennen, was da dahinter steckt, was, glaube ich, das Ganze einfach ausmacht. Weil ich war ja auch schon für Konzerne teilweise tätig und was man in so alteingesessenen Strukturen irgendwann feststellt im Laufe der Zeit, ist auch dieser Aspekt, dass, ja, ich sag mal, so eine eingefahrene Struktur einfach da ist. Einmal von den Prozessen her und einmal natürlich auch durch teilweise politische Machtspielchen, die intern in den Unternehmen stattfinden, Innovation nicht gefördert, sondern eher kaputt gemacht wird. Und das ist halt so ein komplett kultureller Unterschied. Wenn man sich das mal anschaut, es gibt natürlich auch große Unternehmen, die sich diese Kultur und diese Innovationsgedanken aufrechterhalten haben. Beispielsweise eines der berühmtesten Beispiele ist Google. Ich habe irgendwann mal in einem Artikel gelesen, ein Entwickler bei Google kann eigentlich den, in Anführungszeichen, lieben langen Tag machen, was er will. Und wenn er ein Projekt hat oder eine Idee, dann kann er die mit äh, einem kleinen Antrag, bisschen Budget und dergleichen dann anfangen zu realisieren und Google schaut dann daraus, also beziehungsweise das Management Board, können wir daraus ein Produkt machen. Berühmteste Beispiele, die wir kennen, Google Maps und Google Earth. Da waren Entwickler da, die hatten die Idee, lass uns doch irgendwie so eine interaktive Weltkarte machen. Und heutzutage ist Google Maps... Nicht nur eine Informationsquelle, wo sich irgendwas befindet oder wie ich von A nach B komme, nein, es wird ja inzwischen auch sehr intensiv zur Reiseplanung benutzt bei vielen da draußen und das gleiche ist es ja auch beispielsweise bei mir, wenn ich zu meinen Terminen bei meinen Kunden muss. Das ist auch aber natürlich dann im Umkehrschluss, sich diese Kultur aufrechtzuerhalten, wenn dann Startups von großen Konzernen gekauft werden. Es gibt genügend Beispiele, wo das nach hinten losgegangen ist, wo es dann einfach so war, dass man die Konzernprozesse auf dieses kleine Unternehmen drüber gestülpt hat und sich dann gefragt hat, warum rutschen die jetzt auf einmal von den schwarzen Zahlen, die sie jetzt über die letzten Jahre erwirtschaftet haben, auf einmal in tiefrote Zahlen hinein so als Fachbereich oder vielleicht doch noch am eigenständige Legal Entity beziehungsweise GmbH oder wie man es dann auch immer schlussendlich gestaltet hat. Aber ich glaube, das hängt sehr stark zusammen mit den Menschen, die oben im Management drin sitzen. Und ich persönlich habe ja auch festgestellt, es gibt auch Unternehmen da draußen, die sind zwar schon etwas älter, Aber haben sie ja geschafft, sich diese Kultur weiter aufrechtzuerhalten. Diesen Optimismus da dahinter. Zu sagen, ja, wir können technologisch immer noch revolutionieren und uns weiter voran entwickeln. Und genau das macht das Thema Startup für mich persönlich auf alle Fälle aus. Neben dem Ideenreichtum, neben der technischen Innovation dann natürlich auch. Weil das ist das, was das Ganze dann mit sich bringt. Und auch diese vereinfachten, verschlankten Prozesse. Wenn man sich mal anguckt in einem Startup, da ist es jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich bin Softwareentwickler und äh, ich mache den Job vom Kollegen nicht oder dergleichen. Nein, jeder hilft sich gegenseitig und jeder hilft sich auch aus. Im Umkehrschluss kann auch jeder natürlich jeden ein Stück weit vertreten. Was ist natürlich an der einen oder anderen Stelle dann dazu bringt, dass man sagt, ja, dann habe ich ja gar keinen Spezialisten mehr, sondern mehr so einen Generalisten oder der kann vielleicht nicht alles so richtig perfekt, wie ich das als Spezialist kann. Aber es fördert dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und diese Kultur, glaube ich auch. Und deswegen, glaube ich, gucken auch viele so neidisch auf die Startups dann herunter oder herauf, wie auch immer man das betrachtet. Weil man halt feststellt, die können schnell agieren und sie können schnell Entscheidungen treffen, weil sie nicht diese großen Prozesse haben oder weil sie halt einfach auch diese Einfach-Machen-Mentalität haben, sich kurz Gedanken darüber machen, hm, könnte das was Relevantes sein für unser Produkt, für unsere Dienstleistung, für den Markt, den wir bearbeiten und dann halt mit, ja, vielleicht einem gewissen blinden Optimismus manchmal an das ganze Thema herangehen. Aber man merkt ja dann auch, wenn jemand für etwas brennt und dahinter auch steht, weil es ja sozusagen auch das eigene Baby ist, wird es meistens ein Erfolg. Doch natürlich ist es dann im Umkehrschluss umso schwieriger, wenn dann so ein Startup wächst. Wie halte ich diese Kultur ein und wie kann ich mich darum kümmern? Oder wenn ich natürlich dann sage, okay, ich sehe hier eine entsprechende Chance, auch vielleicht aus gesellschaftlicher Sicht heraus, dieses Unternehmen größer zu machen oder einen größeren Marktanteil zu gewinnen, dass ich dann von einem großen Unternehmen aufgekauft werde. Aber dann sollte man natürlich trotzdem schauen, wie kann man sich diese Kultur auch da dahinter halten und wie finde ich auch die passenden Menschen da dazu. Es gab ja auch die Versuche, wo große Konzerne versucht haben, diese Kultur intrinsisch zu entwickeln. Und was hat man irgendwie festgestellt? Das hat nicht funktioniert, weil die Leute waren gar nicht darauf ausgelegt. Man hat ähm, dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle die falsche Personalentscheidung getroffen, wobei das möchte ich ehrlich gesagt nicht beurteilen, geschweige denn, dass ich Ahnung davon habe. Aber wenn ich dann halt vielleicht teilweise hingehe und sage, okay, die Kollegin Schmidt oder der Kollege Müller ähm, sollen jetzt künftig diese Disruptive Thinking oder Think Tank oder wie man es auch am Ende des Tages dann nennt, leiten und das sind ich sag mal Menschen, die von der Struktur her und von ihrer Art und Weise wie sie arbeiten, gar nicht darauf ausgelegt sind, sondern die sich ja vielleicht auch bewusst für ein Leben im Konzern entschieden haben, weil sie sagen, ich will diese Struktur, ich brauche diese Prozesse und ähm, diese vielleicht teilweise manchmal auch engeren Leitplanken, dann ähm klappt es halt einfach nicht, weil die sind halt in ihrer Prozessdenke festgefahren. Hingegen natürlich auch im Umkehrschluss, man kann nicht alles zulassen, weil ansonsten funktioniert es natürlich auch nicht. Es gibt dann vielleicht immer wieder auch Menschen, die nutzen das ganze Thema aus und ähm, ich glaube, es ist am Ende auch sehr stark ein Personalthema, wird ein Startup zum Erfolg oder halt nicht. Wenn ich hingehe und sage, okay, ich stelle jemanden ein, der äh, zwar meinetwegen irgendwie ein extrem hohes, attraktives Gehalt bekommt, weil man halt entsprechende VC-Finanzierung da dahinter hat und man das Ganze stemmen kann, der aber, ich sage jetzt mal überspitzt gesagt, eine oder Sau ist, dann hilft es einem auch nicht weiter. Nein, ich glaube, Startup braucht am Ende des Tages wirklich diese Kultur dieses gemeinsamen Schaffens, ähm, dieses, wir können die Welt erobern und dieses Optimismus Dahinter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Quintessenz da daraus. Es ist mehr eigentlich, was für eine Persönlichkeit bringt er mit? Ähm, in welcher Kultur möchte der arbeiten? Passt der zu uns? Und ähm, weniger dann unbedingt am Ende des Tages die fachliche Qualifikation, an der man dann festmachen sollte, ob es dann klappt oder auch nicht. Ich habe ja auch einen Freund, der ist in vielen Unternehmen unterwegs als Berater gewesen beziehungsweise auch als, ich sag mal, Sales Enabler oder Business Development und der war auch lange Zeit bei Konzernen beschäftigt und war dann auch bei Startups drin. Und er hat auch festgestellt, es gibt Unternehmen, da funktioniert es, die wollen diesen Aktionismus, die wollen den Optimismus. Und es gibt andere, die fangen dann an, sich Prozesse irgendwie aufzuerlegen. Die sind gar nicht notwendig. Und damit machen sie sich dann kaputt. Oder sind dann auch alteingesessene Vertriebler, beispielsweise, wird, glaube ich, da gern genommen, die dann irgendwie eingekauft werden für sündhaft teures Geld. Die kommen aber mit dieser Kultur gar nicht klar. Also, diesen begnadete Verkäufer, aber kulturell, nee. Das sind die nicht gewohnt. Und das ist, glaube ich, dann das Ausschlaggebende auch am Ende des Tages. Warum es funktionieren kann oder warum halt auch nicht. Ich persönlich bin großer Freund der Startup-Kultur. finde es auch immer wieder spannend, was da am Ende des Tages dann auch dabei für Ideen entstehen und für neue technische Innovationen. Das finde ich persönlich extrem spannend und es gefällt mir auch, das Ganze zu beobachten. Ja, ich glaube, mir gibt es eigentlich zum Thema Startup jetzt erstmal gar nichts zu sagen. Es gibt viele, viele tolle Ideen da draußen und diese gilt es natürlich irgendwie entsprechend umzusetzen und zu porten. Und ich glaube, rein jetzt mal grundsätzlich gesellschaftlich oder auch äh, politisch gesehen, wir sollten diese Gründerszene deutlich mehr fördern. Jetzt nicht, dass jeder morgen seinen Job hinschmeißen sollte und sagen sollte, hey, ich werde jetzt selbstständig oder Unternehmer. Ja, so ganz funktioniert es natürlich nicht. Es sollte natürlich schon eine gewisse Substanz haben. Aber ich glaube auch, diese Vielfalt am Ende des Tages bringt uns dann auch voran und auch weiter und macht es ein bisschen bunt und äh, damit vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wuselig, natürlich auch unübersichtlich aber auf der anderen Seite kommen so viele tolle neue Ideen auf und vielleicht auch dann Ideen zusammen. Denn äh, wie man es ja beispielsweise an unseren Kollegen in den USA beispielsweise sieht, diese Silicon Valley-Mentalität, nicht mehr sich gegenseitig verschließen, sondern miteinander zu kommunizieren oder auch zu kooperieren, hat einen gewissen Erfolg über die Jahre hinweg gebracht. Aber damit möchte ich diese Folge für heute auch dann... Erstmal schließen bzw. beenden. Es hat mich gefreut, dass ihr zugehört habt. Freue mich über euer Feedback in den Kommentaren. Verabschiede mich in die nächste Woche. Wünsche euch natürlich viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. eurer Einführung von Cloud-Services. Bis dahin alles Gute, euer Alex Derksen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes. Damit schafft ihr es, dass dieser Podcast noch mehr Leute erreicht und natürlich auch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Ansonsten natürlich auch gerne teilen, liken und weiterempfehlen, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid. Oder ihr besucht einfach auch meine Webseite unter www.cloud-cast.de beides jeweils mit C geschrieben. Dort habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten. Gerne auch mit Themenvorschlägen oder Ideen zum Podcast. Und dann doch zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Falls ihr noch eine passende Podcast-App sucht, es gibt seit kurzem Audio Now von TL Radio Deutschland. Die erste deutsche Podcast-App mit exklusiven Podcasts und Audioinhalten, die ihr in einer klaren Struktur unterstützt, dass ihr genau den Content findet, der euch interessiert. Die Links dazu, wie ihr die App herunterladen könnt, findet ihr natürlich wie immer gewohnt unten in den Show Notes.